1: Arranca un programa más de Temas y Más Temas, en donde tocaremos temas de política, noticias, cultura, música, medio ambiente y mucho más. No te muevas que ya comenzamos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? eso, soy Miguel Bárcena y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe en más de este programa Temas y Más Temas, para hablar precisamente de muchas cosas que son de interés para usted. Hoy va a estar en el estudio, en unos minutos nos va a acompañar de México nuestro colaborador español, Manolo Petit, periodista, escritor y editorialista, que ya está de regreso a nuestro país después de una estancia de varios años natal, pues para hablar de varios temas que tienen que ver con cultura y con la... Vamos a tener también, hoy vamos a hablar sobre un evento holístico, que es el Yoga Fest del 17 al 19 de marzo de este año, en Tepostrán, en Morelos. Es un evento muy interesante en donde participar pues varias personalidades dedicadas a... Y bueno, pues vamos a conversar con uno de los invitados, vamos a Tania Whitmott, que nos hable sobre este... Y bueno, por lo pronto, déjeme decirle que otra vez se ha reactivado todo este movimiento de yo defiendo al INE, ahora con el hashtag yo defiendo mi voto. ¿Por qué? Recordar usted que el año pasado, Morena, en un acto de revancha política, por conseguir las dos o tres partes aprobar la reforma constitucional al INE que es presidente, entonces se fueron por lo que se como el plan B, que es una serie de morena, a leyes secundarias o reglamentos. Pero que a juicio de los que saben, esto viola eh, la legislación porque viola precisamente algo que solo pueden ser modificados de manera constitucional. Toda la borregada de Morena, apoyada por el Verde y el PT, recibieron el documento etcétera, de gobernación y pues lo aprobaron, no lo leyeron, eran cientos de páginas. No lo leyeron, lo aprobaron a madrugada, eh, dispensaron las comisiones, lo, lo, lo aprobaron fast-track y así sí. se fue al Senado. Ya algunos que habían revisado el documento se dieron cuenta de que en el mismo había una serie de modificaciones, supuestamente no las había considerado legítimas, cómo permitir que los partidos el satélite, el Verde y el PT, se pasaran votos para garantizar su en caso de que no tuvieran el la ley. Cuando esto se lo preguntaron al presidente en la mañanera, dijo que él no sabía y que él no estaba de acuerdo. Entonces Nacho Mier, fiel escudero del presidente, cuenta que la redacción... Payasadas que dicen cuando se quieren encubrir. El caso es que como ya esto, esta ley que había sido aprobada estaba en el Senado, los senadores ya sabiendo que había una serie de irregularidades, las, las editaron y otras las corrigieron y después regresaron la minuta a la Cámara de Diputados. Eh, al haber cambios, esto se tenían que votar nuevamente legisladores y al hacer una serie de modificaciones, entonces tenía que regresar nuevamente al Senado. Pero, ¿qué sucedió? Que ya se acabó el periodo ordinario, quedaron las vacaciones y esto se quedó en el limbo. El periodo ya va a iniciar en unos días y por lo tanto, le decía a usted, este movimiento de yo defiendo al INE, yo defiendo mi voto, se ha reactivado para evitar... Que el gobierno, el, el Senado apruebe estas modificaciones que a todas luces son anticonstitucionales y que desde luego, pues atentan no solo, no contra los consejeros, los consejeros ya se van, no se van en... otros van a estar más tiempo pero se van a acabar de ir. Aquí lo importante es salvaguardar a la institución, al INE, las reglas claras y sobre todo el presupuesto para poder organizar, como ha sucedido hasta ahora, ...elecciones que sean limpias, que sean transparentes, que sean organizadas y contadas por la gente, por los ciudadanos... ...los eh, funcionarios, consejeros, pues simplemente están dentro de la estructura... ...y crean, eh, generan las condiciones necesarias para que haya certeza en las elecciones antes, durante y después... ...con el plan B, eh, muchas cosas podrían cambiar de manera negativa afectando no a los consejeros, no a los ciudadanos, sino al voto y a todo el proceso democrático que estamos viviendo y que nos ha costado mucho trabajo mantener y modificar en los últimos años. Eh, por esta razón, Marcos Aguilar, quien es el vocero nacional, nacional eh, pues envió este video para, para puntualizar por qué ellos no están de acuerdo con estas acciones. Vamos a escuchar.
3: El nacional presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de inconstitucionalidad para impugnar el Plan B de López Obrador. Recordemos que este plan fue aprobado por la mayoría morenista en el Congreso a finales del año pasado, con el claro propósito de vulnerar y desmantelar al árbitro electoral y pasar por encima de la Constitución de México con argucias y mentiras. Cabe señalar que la Constitución Federal mandata el carácter institucional de la propaganda de gobierno, Y en este sentido, faculta a las autoridades para evitar la promoción personalizada de los servidores públicos. Además, prohíbe que antes, durante y después de la campaña electoral, los gobiernos puedan influir en la elección que realicen las y los ciudadanos. La pretensión de este plan, como viene ocurriendo, es que las mañaneras del presidente se conviertan en el espacio publicitario más grande para las corcholatas y las candidaturas de Moreno. A la par... También este plan fija un porcentaje mínimo del 0.1% del presupuesto de los órganos de gobierno para destinarlo a comunicación social, lo que significa dejar sin posibilidad a los municipios para informar a la ciudadanía sus logros y avances. Sin duda, es un acto autoritario dirigido a monopolizar los espacios de comunicación. Con el voto de 8 de los 11 ministros, se declara la inconstitucionalidad, ¿Tienen 100 días para decidir a favor de nuestra democracia o si nos regresan al pasado?
2: Bueno, pues eso es lo que dicen los panistas. Eh, me da mucho gusto saludar desde Toluca a mi querido Manolo Pérez Petit, que ahora está de anfitrión allá en el estudio de ADR Negros en la Ciudad de México. Querido Manolo, bienvenido a México.
4: Muchas gracias, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues muy bien, un gusto verte ahí. Te ves muy bien sentado ahí. Ya tienes, hasta, ya tienes hasta porra y coro y todo.
4: Bueno, pues será. No, pues,
2: pues me da mucho gusto que estés por aquí. Vamos a Deseamos que se está reactivando este movimiento en defensa del INE, en defensa del voto. Por ahí, Ricardo, tenemos un par de imágenes que les mandé de pues esta convocatoria que está haciendo la sociedad civil de algunas regiones para que pues en un mes, prácticamente el 26 de febrero, la gente nuevamente vuelva a las calles. Ojalá puedes poner en pantalla para que la gente vea eh, la fecha, la hora, y bueno, les está pidiendo a los asistentes que vayan vestidos de blanco y o de rosa. rosa. Ahí tiene usted. Eh. Ahora nos vemos en el Zócalo, mi voto no se toca, es el hashtag, domingo, febrero, 11 de la mañana, en el Zócalo, y estas son las organizaciones que están convocando. Eh, por supuesto, Manolo, pues esto ya le volvió a sacar ronchas al presidente, porque pues le molesta que la gente que no controla él, que no son los acarreados del gobierno federal o de los partidos que forman su coalición, Morena, el PT, el Verde, o que no son los acarreados de los gobiernos estatales, pues eh, tomen las calles, ¿no? Como sucedió hace algunos meses. Recordemos que precisamente bueno. el presidente después convocó a otra marcha para que eh, salieran los funcionarios públicos, seguidores, como si fuera una especie de de vencidas o como si fuera un ejercicio de a ver quién mostraba más músculo cuando ellos utilizaron presupuesto público, vehículos públicos, etcétera, etcétera y por eso está muy molesto el presidente y pues ya ayer dijo que ya chole, ya chole con esto de las marchas, con esto del INE, pero es muy importante que la gente se movilice la gente considera está en
4: riesgo su voto y la democracia, Manolo. Sí, bueno, y además, bueno, yo no entiendo, yo creo que no se puede entender que al presidente le molesten las manifestaciones públicas cuando él históricamente ha sido un gran promotor de las manifestaciones públicas, ¿no? Hay cuatro cosas que en el exterior, en el extranjero, no se entienden. ¿Cuáles? No se entienden que no se entiende lo de lo de lo del INE, no se entiende la, la militarización de los cuerpos de seguridad públicos, no se entiende el, el que el presidente no viaje al exterior o viaje muy poco y eh, son cosas que son bastante, bastante
1: pues sí, preocupantes. ¿no? Para,
2: para un jefe de estado o alguien que vea de estado no va al extranjero, solo ha ido dos veces a Estados Unidos, boicoteó la cumbre de las Américas de Los Ángeles, no no, no pudo ir a, a Perú por el problema que hay, el problema político, no quiso ir, no quiso ir ahora a Argentina, porque pues no se siente cómodo, además que va a decir lo mismo, ya vimos el ridículo que hizo en la conferencia de prensa conjunta con Biden y Trudeau, donde se adueñó del micrófono, habló casi media hora y a sus invitados sí. no pudo hablar, entonces pues qué bueno que no vaya pero lo que no se entiende es que López Obrador se sienta que él o su movimiento son los únicos y exclusivos dueños de la calle o como si solo sus reivindicaciones claro, es la eran las que valen y las demás no
4: eso es absurdo cuando él históricamente bloqueó el paseo de la reforma durante un, muchísimos meses pues O sea, sí. no le puede molestar que la gente salga a la calle a expresar democráticamente su su opinión, ¿no? Y más en temas tan sensibles como la seguridad pública, como el como la cuestión electoral, como, en fin, es, es una cosa que no se entiende desde el exterior y que no debería entenderse en, en México. Pues es,
2: es que el, 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 el problema del presidente y el problema para todos nosotros es que el presidente solo gobierna para, para sus seguidores, para los suyos. Los demás no existen, el único pueblo, él es el que considera bueno, el pueblo pobre, el pueblo humilde, el que recibe beneficios sociales para votar por él. Y los demás, que no estamos de acuerdo, que criticamos su forma de gobernar, pues somos de todo, fifís, conservadores, eh, conservas, eh, etcétera, etcétera. Pero bueno, si te parece, Manolo, vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a regresar con nuestra invitada esta tarde, con Tania Whitmore, para hablar sobre este evento de yoga que se va a llevar a cabo en marzo próximo en Tepos Morelos. Una pausa pues, y pausa.
1: Vamos a por ahí. Vamos a un corte rápido y volvemos. No te vayas.
0: Soy Luis Flores. Te espero todos los viernes en punto de las 9 de la noche, tiempo del centro de México, en mi programa Momentos de Espiritualidad, donde platicaremos sobre temas como ángeles, sanaciones, seres de luz y demás temas tan interesantes. En donde? En ADN Wellness, activando tus sentidos y tu espíritu.
3: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento.
5: Activando tus sentidos. Hola, yo soy Fanny Franco y te invito a que me acompañes junto con Isis Vázquez todos los viernes a las 4 de la tarde en Sí Salud Radio, donde platicaremos y tocaremos temas de bienestar, salud mental y salud física Aquí en ADR Network Activando tus sentidos y tus emociones
0: ¿Sabías que 7 de cada 10 empresas No sobreviven los primeros 12 meses de vida? De las tres restantes solamente una Llega a cumplir 10 años en el mercado Cualquiera puede poner un negocio pero el reto verdadero es mantenerlo, sin quebrarlo y crecerlo. Soy Yoshi Yoshikai y te invito a que en nuestro programa Yoshi Quiero Crecer Mi Negocio tengas todo lo que necesitas para lograrlo. Los lunes a las 6 de la tarde por ADR Networks, activando tus
3: sentidos. Hola, yo soy Javi Gamboa y te invito a que no te pierdas todos los jueves en punto de las 9 de la noche, Naked Launch con lo mejor del rock y el metal, el soundtrack de tu vida, entrevistas y mucho más. Ayúdanos a desnudar a nuestros invitados por ADR Networks, activando tus sentidos. Yeah.
1: Ya estamos de vuelta, continuamos.
2: Bien, pues ya estamos de regreso, Manolo, y bueno, en, en lo que se, se integra nuestra invitada en unos minutos para hablar del de Oliskis Yoga Fest que va a ser a cabo, que se va a llevar a cabo en Pozclar, en Morelos, en este maravilloso lugar que va a ser del 17 al 19 de marzo. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo te fue en, en España, esto, teniendo enlaces conmigo allá en Sevilla. Eh, cuéntanos cómo, cómo te fueron estos meses
4: por allá Bueno, bien, tú sabes eh, Estuvimos en varias ferias del libro Estuvimos en varias presentaciones En firmas de ejemplares Y la verdad que ya llegaba el momento de el momento de regresar Llevo aquí apenas unos pocos días Justo una semana desde que aterricé en el AICM Que igual, si lo sabe el presidente me riñe eh, eh, pero bueno, o sea, eh, bien, bien, ha sido, han sido unos meses intensos, complicados, y, pero muy sabrosos, una gran experiencia estuviste, haber estado tres meses en España Estuviste cuatro
2: meses en España,
4: ¿no? Tres, tres meses
2: Tres meses, o sea, te habéis ido en octubre, ¿no?, a principios de
4: octubre Exactamente, bueno, octubre, sí, eh, tres, meses tres meses y, meses mes. y algo
2: claro. Y bueno, este, ¿qué encontraste qué, qué de novedoso? Obviamente, pues también allá hay, hay problemas eh, de diferencias políticas, eh, el tema de, de la salud, que también sigue siendo un tema, el tema de la del costo de los energéticos, sobre todo la luz, la calefacción. Yo, yo hablo seguido con amigos en España y me dicen que pues nomás no pueden poner la calefacción porque pues, no les alcanza para pagarla y tienen que esperar a ciertas horas que hay una tarifa plana, una tarifa única porque en lo contrario pues no lo podían pagar.
4: Sí, sí, es un es un problema que tiene que ver además con el signo del gobierno y que tiene que ver eh, vamos a ver el gobierno del presidente Sánchez en España es digamos primo hermano del gobierno del presidente López en México, eh, en, más o menos, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que son pues pues demasiado. El, el presidente, o sea, por ejemplo, populista también. Eh, sí, en cierto modo sí lo que pasa es que los sistemas democráticos en Europa son muy diferentes aquí en América ¿no? otra de las cosas que yo decía que no se entendían de López Obrador es eh, su intento de dominar las políticas o de influir en las políticas nacionales del resto de países de Latinoamérica ¿no? que al final pues le sale todo mal y al final pues, pues mira, le expulsan a, los, eh, a pues, los embajadores
2: problemas, además de los problemas con España con Estados Unidos el problema con Panamá por querer imponer ...a un embajador que había sido... ...acusado de acoso sexual... ...luego quiso imponer a Jesús Rodríguez... ...esta actriz, senadora suplente... Eh, ...que pues es muy buena actriz... ...yo le respeto y reconozco su talento... ...pero como diplomática... Pues, no, tiene, ...no tiene nada que hacer ahí... Eh, el, ...el tratar de entrometerse... ...con los peruanos... ...independientemente de que... Sí, ...la decisión es... sea... Eh, ...legal o no... ...es una decisión de ellos... Y es curioso, Manolo, porque él dice que él no es intervencionista, no. que él no se mete, pero a ver, actualmente cuando le preguntan que dé un posicionamiento sobre la violación de derechos humanos en Nicaragua, no dice nada. Sobre Venezuela, no dice nada. Hace dos años, cuando en Cuba reprimieron a los manifestantes únicamente por pedir libertad, fueron golpeados, fueron marginados, fueron encarcelados, sí. fueron torturados, y el presidente no dice nada, entonces... Pues en el, fin, interviene es que... cuando quiere y cuando le conviene, cuando son sus cuates, se queda calladito.
4: Sí, pero fíjate que, es que hay muchas cosas que no se entienden. Ayer mismo el gobierno de Bulgaria ha emitido una nota de queja por la expulsión de 25 turistas púlgaros, a los cuales no se les permitió eh, ponerse en contacto con su embajada en México. Pero, en fin, bueno, me comentan, digamos, ya para entrar a temas más más agradables, y siempre tenemos ratitos para poder hablar de, de esta cosa, Miguel, y ya tenemos a nuestra invitada, me comenta antes de control Ricardo.
2: Pues bienvenida, Tania, muchísimas gracias por, por acompañarnos, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿me escuchan?
2: Sí, bueno, pues ella es Tania sí. Whitmond, es una especialista en yoga, pero además es eh, maratonista, hace senderismo, practica la equitación, es coach, y es una mujer muy preparada, que lleva ya pues más de 20 años dedicándose a usted esa actividad. Y bueno, pues Tania, bienvenida. Eh, vamos a hablar precisamente de este evento que tenemos en pantalla, el Holistic Yoga Fest, del 17 al 19 de marzo en Morelos, México. Bienvenida y cuéntanos. ¿De qué
5: va esto? ¿Cuál es la importancia? Ok, mira, nos eh, como decías, el 17, 18 y 19 de marzo de este año aquí en La Buena Vibra, en Tepoztlán, Morelos, tenemos un festival de, de yoga y de muchas actividades relacionadas con el yoga, la meditación, vienen maestros internacionales, Tenemos contamos con cinco maestros internacionales que van a estar aquí con nosotros, con diferentes técnicas, tanto de yoga como de movilidad, movimiento funcional, como de meditación, como de kirtán, que es así, eh, la repetición de mantras con música. Tenemos también un concierto muy bonito el sábado en la noche y pues la verdad que es, va, va a ser un evento que es, va a estar lleno de actividades para todo tipo de gente. Eh, tenemos maestros nacionales, tenemos conferencistas también, entonces va a ser un algo que pues le puede dejar eh, mucho a cualquier persona que asista y además que se venga a desconectar aquí a la bellísima naturaleza de Tepoztlán y así y pues po, que podamos hacer comunidad entre gente que pues que le guste el yoga la meditación el movimiento emocional y pues aquí venirnos a reunir todos en Tepoztlán
2: pues qué interesante entiendo que es el cuarto festival se va a retomar esto con el tema del covid por la pandemia me imagino que ha haber habido alguna pausa y, que, y qué bueno que se retome. ¿Cuál es la importancia de, de, del yoga? ¿Por qué la gente lo, lo practica? ¿Qué es lo que les aporta?
5: Mira, mucha gente cree que el yoga es únicamente las posturas. Eso es la idea que tenemos aquí en Occidente del yoga, pero en realidad el yoga es unión. Es unión con todo lo que existe y en realidad es calmar tu mente. Es Te enseña técnicas de cómo puedes eh, llegar a tener menos pensamientos. Dicen que tenemos de 60 a 70 mil pensamientos todos los días. Y el yoga te ayuda a ir reduciendo ese número de pensamientos para que puedas tener una mente más clara una mente más centrada y una mente que que pueda tener más conciencia de sus pensamientos, palabras y acciones.
4: ¿Tú practicas yoga, Manolo? No, no hay más, no he (risa) practicado nunca yoga, pero nunca es tarde, ¿eh?
5: (risa) Claro, nunca es tarde, sí. Ahora, eh,
4: nunca
2: es tarde, pero digamos la edad, el peso puede afectar, porque pues hay veces que que son difíciles de realizar.
5: Sí, mira, este, volvemos nuevamente a, a que estamos hablando de la parte física, de las posturas, del yoga, pero el yoga comprende muchas cosas más. Lo más importante en el yoga es aprender a meditar, por ejemplo. Y para meditar pues no tienes que hacer ninguna postura difícil, es más, yo recuerdo uno de mis maestros en India me decía que eh, uno practicaba yoga para durar más tiempo en meditación, o sea, para que tus piernas tuvieran más flexibilidad, tuvieran más fortaleza, tu espalda pudiera estar recta y así pudieras estar más tiempo meditando. Nosotros hemos como que cambiado eso y creemos que hacemos yoga para tener buen cuerpo, para, para estar fuertes, para tener salud. Y sí, es verdad. Sí, nos. Pero eso va a venir como consecuencia. En realidad la practicamos para poder estar más tiempo sentados en meditación.
2: Qué bien. Si te parece, Tania, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para que nos cuentes quiénes van a venir a México. Entiendo que viene gente de primerísimo nivel, de varios países, cuáles son los costos y la gente que esté interesada, cómo puede participar, ¿te parece?
5: Ok, perfecto, gracias Una pausa,
2: Regresamos con Manolo ahí en el estudio y con Tania, ¿dónde estás Tania? ¿Estás en
1: Morelos? ¿o Estoy en
5: Tepoztlán, Morelos, sí
1: Ah, muy bien Aquí
5: en La Buena Vibra
1: vale, pues regresamos con los... Vamos a un corte rápido y volvemos No te vayas
3: Hola, yo soy Javi Gamboa y te invito a que no te pierdas todos los jueves en punto de las 9 de la noche Naked Launch con lo mejor del rock y el metal, el soundtrack de tu vida, entrevistas y mucho más Ayúdanos a desnudar a nuestros invitados por ADR Networks, activando tus sentidos yeah.
0: ¿Sabías que 7 de cada 10 empresas no sobreviven los primeros 12 meses de vida? de las tres restantes solamente una llega a cumplir 10 años en el mercado cualquiera puede poner un negocio pero el reto verdadero es mantenerlo sin quebrarlo y crecerlo soy Yoshi Yoshikai y te invito a que en nuestro programa Yoshi quiero crecer mi negocio tengas todo lo que necesitas para lograrlo los lunes a las 6 de la tarde por ADR Networks activando tus sentidos Hola, soy Jonathan Tantonatiu y te atrapo los martes a las 4 de la tarde aquí para conocer el mundo del teatro. Vamos a viajar por noticias, estrenos, información y muchas cortesías. ¿Sabes en dónde? En ADR Networks, activando tus
5: sentidos. Soy Erick Arena. Yo soy Ale García y yo Mariana Torres. Y te invitamos a que no te pierdas TU,
1: un programa del mundo del entretenimiento donde tocaremos temas como música,
5: teatro, televisión, artistas invitados, cine, series y mucho más. Así que te la pasarás TU todos Uf. los sábados
1: a la una de la tarde por ADR Networks. ¡Activando, Activando tus sentidos!
0: ¿La vida termina con la muerte? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Mi alma qué necesita para evolucionar? Te esperamos en nuestro programa Respuestas para el Alma. Mi Red, Nidia Jacobi y tu amigo Yoshi Oshikai al servicio de las dudas de tu alma para su crecimiento. Los lunes, 6 pm por ADR Networks.
1: Ya estamos de vuelta. Continuamos. Bien,
2: pues ya estamos de regreso, su servidor desde Toluca, Tania de Morelos, allá en la Ciudad de México, Manuel López Pequit, que ha estado España. Tania, cuéntanos un poco del
5: de, de programa, de cuéntame qué vienen, cómo fue el... Sí, claro que sí. Mira, eh, tenemos maestros internacionales que vienen. Eh, Adele Bridges, que viene de, de Estados Unidos, es una increíble yogini que practica eh, su, su propio estilo que ella ha creado de yoga. Ella era... Era una, eh, era una bailarina de joven y luego se dedicó completamente al yoga Tenemos también eh, Cameron y Melaine Shane, que ellos practican algo que se llama Budokon Que es una mezcla de artes marciales con movimiento funcional y yoga Tenemos a Michael Stewart, que él vive en Alemania, pero viene, va a estar aquí con nosotros Y él es un tremendo yogi desde hace más de 40 años Sabe mucho de la filosofía del yoga y también de la práctica. Eh, la práctica tanto de los asanas como todo lo que tiene que ver con, con el yoga, pero el yoga de verdad, o sea, de raíz. Y también tenemos a Mariel Whitmond, que viene de Londres, también excelente maestra de yoga. ¿Es, y, familiar, tu, ¿es familiar tuyo? Sí, ella es mi hija, por cierto. Sí, sí, sí. Sí, y tenemos maestros nacionales, tenemos también a Nicolás Montes de Oca que nos va a dar un taller de parado de manos. Él es eh, integrante del Circo del Sol, o sea que él, puede, él eh, te va a enseñar desde de lo básico de cómo puedes pararte de, en tus manos. Muy interesante, también va a estar su hermano, que es uno de los mejores instructores de yoga en México, y él nos va a estar dando una clase de Hatha Yoga y o sea que la verdad tenemos a, a maestros eh, nacionales, también a Bindu de la Parra, tenemos a Mars Yogi, o sea que estamos la verdad con eh, maestros eh, de un nivel muy alto y puedes venir a escoger cuáles el estilo de yoga que te gusta y que puedes practicar, y pues vamos a, a, a tener diferentes estilos para cada persona que, que quiera venir a acompañarnos.
4: Manolo, ¿tienes alguna, alguna duda? Ya? Sí, ¿Te yo tengo si muchas dudas, pues por <risas> mi desconocimiento, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre un yogui y un yoguini?
5: Ok, Yogi es el hombre y Yogi es la mujer.
4: Ah, bueno, bueno, como sí. poeta y poetisa, ¿no? Sí.
1: Más o menos. Sí. Ahora,
4: con respecto, con respecto al festival, yo tengo dos dudas de índole práctico que me gustaría hacerte, eh, que me gustaría consultarte. ¿Si ha, ¿Hay algún tipo de logística que permita a personas de, que estén, por ejemplo, en la Ciudad de México, ir hasta el festival o cada uno se tiene que buscar por su... ¿O hay claro. algún tipo de, de concierto con algún tipo de establecimiento hotelero donde uno pueda estar los días, viernes, sábado y domingo, que, que tiene lugar el festival?
5: Mira, estamos nosotros aquí en un hotel que se llama La Buena Vibra. Aquí estamos dando un precio especial a las gentes que vienen eh, a, a tomar a, el, todo el festival. Y pueden quedarse aquí, pero también Tepoztlán está lleno de posadas, está lleno de hoteles más caros, más económicos, donde la gente puede escoger dónde quedarse. Vamos a estar ofreciendo aquí comida, vamos a tener también un un mercadito donde van a poder adquirir eh, cosas que que les puedan interesar tanto del estado de Morelos como de otros estados que vamos a, a, a tenerlo aquí. Y también vamos a tener un área donde vamos a dar clases gratuitas para que las personas que quieran conocer un poquito más de lo que es movimiento funcional, de lo que es un diferente estilo de yoga tal vez eh, eh, una meditación con cuencos, cosas así se, las vamos a estar dando en el área gratuita también, entonces hay como para, para lo que uno quiera, pues lo puede encontrar aquí porque es un área bastante grande y estamos rodeados de naturaleza y tenemos varios salones donde vamos a estar eh, eh, con las diferentes actividades, también tenemos conferencia de nutrición, conferencia de cómo aprender a respirar mejor, cómo aprender a a que no te creas tus historias y a que vayas a tu mente y le empieces a calmar y le empieces a controlar.
4: Bueno, siempre merece la pena ir a Tepoztlán, pero supongo que ahora hay doble motivo para el 17, 18, 19 de marzo, ¿no, Miguel?
2: Claro, yo estuve, estuve en Tepoztlán hace dos o tres semanas. Uh-huh. Es un lugar maravilloso, con una vibra estupenda, una panorámica nacional toda la semana teco y bueno, cada vez hay más lugares y como dice Tania pues hay para todos los bolsillos, ¿no? Y qué bueno que este bien no, no, pues permita que personas, muchos recursos puedan participar. Eh, decía Tania, al principio de la charla que, eh, no sé si dice así, pero pareciera como si la, el yoga en occidente fuera Ajá. distinto o muy diferente a como se practica en la India. Y también da la impresión, algunas personas me preguntan ahorita, pareciera como si el yoga fuera una actividad muy elitista para, para ciertos
5: Eh, Pues fíjate que cuando digo que que, que es es diferente a cómo se practica en India, es porque en India se basan más en lo que es la filosofía. Eh, eh, Por ejemplo, el el yoga tiene tiene varios varios niveles, ¿no? Y, y por ejemplo, el más básico es casi como como los los diez mandamientos. ¿Cómo debes tú de comportarte en, en en el mundo con los demás?, ¿Cómo debes de ser contigo mismo? ¿Cómo debes de practicar la no violencia? Y, y luego entonces vienen lo que son las posturas, que son lo que nosotros conocemos aquí, lo que le llamamos yoga, que es únicamente una partecita. Luego también viene pranayama, que es aprender a respirar correctamente. Dicen que si aprendes a respirar correctamente alargas tu vida porque nacemos con una determinada cantidad de respiraciones y cuando esas respiraciones se terminan, se termina tu vida. Exacto. Y si aprendes a, a respirar correctamente, pues puedes alargarla, porque entonces ya no necesitas, cuando estamos estresados o con mucha tensión, respiramos muy superficialmente. Y si aprendes a llenar tus pulmones de aire, pues va a cambiar la calidad de tu vida.
2: Fíjate, esto que dices de la respiración es muy importante, lo practicamos en el museo, eh, aprendemos también a respirar, obviamente, con un regulador, con una boquilla. Y al principio, cuando la gente está muy tensa, respira más rápido, jala más aire y se más rápido. Cuando ya uno entra en un periodo de relajación y de disfrute, pues entonces respiramos de una manera más pausada. El gusto puede durar, sobre todo, disfrutamos esta actividad. Entonces, coincido contigo en la importancia de la, de la respiración. Eh, te preguntaría cómo se puede inscribir la gente, hay alguna página, tiene correo. Dinos Mira,
5: tenemos, tenemos una página que es este la página del Holistic Yoga Fest y ahí pueden encontrar toda la información de todas las actividades que vamos a tener y también pueden eh, comunicarse aquí a, a, a La Buena Vibra, el teléfono es 739-395-1491. Y también tenemos un, un número de, de WhatsApp donde también pueden, pueden llamar y ahí les podemos dar toda la información que necesitan. El número de WhatsApp es 777-209-5500. Perfecto.
2: 777-209-5500. ¿Cuánta gente esperan? ¿Cuánta gente calculan que pudiera asistir?
5: Pues eh, estamos calculando alrededor de 500 personas entre los diferentes salones, el área gratuita, el mercadito y toda, todas las actividades del fin de semana.
2: Pues qué maravilla, pues este, es, es un evento para, pues para expertos o para iniciados o pueden ir gente que, que apenas se quiere introducir a esta disciplina.
5: Es, es un evento para expertos, pero también para gente que está iniciando y que quiere ver cuál es el estilo de yoga que le gustaría practicar, las diferentes opciones que pueden haber, y luego pueden decidir cuál es la que les gustó y entonces seguir con esa en esa rama del yoga. La verdad que hay tantos diferentes estilos de yoga que es bueno conocerlos para después ver cuál va con nuestra personalidad, cuál va con, con nosotros y ya dedicarnos exclusivamente a es, ese estilo que es el que el que va con nuestra personalidad. Pues qué
2: interesante para si Yo creo que a Manolo ya lo veo ahí como muy entusiasmado. Ahí.
4: Sí, yo. Por conocer. La única duda que yo tengo es ¿tiene costo el, sí. o es de sí, acceso sí, sí. libre?
5: Eh, o sea, hay un área que es de acceso libre, ahí puede entrar toda la gente, puede pasar al mercadito, puede hacer algunas de las actividades gratuitas y si no hay problema. El, el única, el, los dos salones principales donde vamos a tener las actividades, esas sí tienen un costo y ahorita vamos en la fase segunda fase eh, eh, para poder comprar su boleto. Sí les recomendaría que lo compren lo antes posible para que puedan entrar a todas las actividades si es que eso es lo que ustedes desean.
4: Bueno, pues yo es que me lo planteo muy en serio, ¿eh? O sea, porque... No, en serio, lo digo en serio, nos podemos reír, lo puedo decir más simpático, ¿no? Pero lo, me lo planteo muy en serio. Le vamos a recordar a la audiencia que el teléfono es el cuatro uno, no Y por WhatsApp 777 cero eh Porque si no se van a quedar sin acceso.
5: ¡Exacto! ¡Gracias!
2: Oye, Tania, una, una pregunta más. Me, me pregunta aquí gente de la audiencia, desde el WhatsApp. Eh, sí. Pareciera, por el número de, los, de las personas que toman yoga que es una actividad más femenina que masculina, es decir, van, van más mujeres a clases de yoga que, que hombres.
5: Pues fíjate que en realidad sí, aunque ahora en esta actividad tenemos eh, dos maestros que son maestros excelentes y son, eh, o sea, son hombres, ¿no? Entonces yo creo que este evento va a ser excelente para hombres y mujeres. No se preocupen, eh, la verdad que eh, practicar el movimiento funcional, que es una de las... De, de de las, de las técnicas que vamos a tener aquí con Cameron Shane es algo que les va a gustar mucho y que es eh, tanto para mujeres como para hombres. Si sí es si sí el yoga lo practican más las mujeres, pero eh, pues los hombres también están bienvenidos,
2: claro. Pues sí, además, este digo, hay que desvificar no o, claro, o, o claro, esa que condición de sí. que solo es para las mujeres. Eh, Lucía Corona que estuvo eh, colaborando con el programa de medio ambiente, ella practica yoga y otras amigas también muy cercanas que también ya llevan mucho tiempo con esta actividad, le vamos a compartir todo esto, pero pues es un gusto que se hagan este tipo de eventos, sobre todo con estas temáticas para el desarrollo de la persona, para una mejor mental, una mejor convivencia, y también pues, muy importante que se haga en México, y sobre todo en un lugar como Tepostán Morelos, que ubicación geográfica pues, les permite que vaya gente de la Ciudad de México, de Puebla, del Estado de la uh-huh. de, obviamente, de otros de Morelos.
5: Ah, muchísimas gracias, gracias por la invitación, y pues aquí los esperamos el 17, 18 y 19 de marzo, en La Buena Vibra, en Tepostán Morel- Morelos, vengan, porque la verdad que van a haber acti- muchas actividades y van a encontrar algo especialmente para ustedes, gracias
2: Bueno, haremos, haremos lo posible por acompañarlas, ya sea para participar de las clases o para pues, este, hacer a lo mejor, algún reportaje una grabación más amplia de todo lo que implica la yoga uh-huh. y sobre todo re- recuperar testimoniales que la práctica precisamente para que nos cuenten cuáles son Claro
5: que sí, muchísimas
2: gracias bien, ¿hay algo, más? ¿Algo más? No, nada
5: más que los esperamos por aquí en marzo y aquí va a haber algo especialmente para ustedes.
2: Bueno, bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias, sí. Tania. Wisman, Hasta la próxima. Que te va a llevar próximamente. Muchas gracias. Bueno, pues entonces ya te tienes que empezar a preparar, Manolo. Comprarte la ropa adecuada, tu outfit. Eh, sí. Disfrutar sí. de su actividad, ¿eh?
4: No, me lo, me lo pensaré muy en serio. ¿Eh? El outfit... Me lo pensaremos no en serio. Con... Sí que. Pero bueno. Pero bueno sí que pues, hace este, falta.
2: Fíjate que qué bueno que ya, aunque no hay que echar las campanas al vuelo, porque el tema del COVID no se ha ido del todo. Eh, hemos visto lo que ha pasado en China, ¿no? cómo ha rebrotado. Y bueno, gracias hoy a las vacunas, y a, pues esto ha permitido que el contagio y la incisión sea, sea menor. Pero qué bueno que ahora que ya hay esta apertura nuevamente, todo este tipo de eventos esenciales nuevamente a cabo.
4: Sí, los eventos presenciales son son fundamentales y más en este tipo de cosas como los libros, ¿no? Todo lo que ha supuesto estos dos años de que no hubiera ferias de libros ha sido horrible, ¿no? Avisan de control que ya estamos en, el, en, la, en la foto finish del programa.
2: Sí, nos quedan unos minutos. Nada más para, para cerrar lo que estábamos hablando al principio sobre el tema sí. de los costos de la energía eléctrica, de la calefacción en España. Estabas explicando. Allá sí. pues eh, no hay un ente gubernamental que genere, distribuya y cobre las tarifas básicamente no, si ve está,
4: verás, hay, hay dos cuestiones, por un lado está la patronal eléctrica en la que están las compañías de generación, distribución y transporte de la energía, que es, se trata de un mercado muy liberalizado pero controlado por el regulador, que eh, digamos pone límites, el regulador sí es gubernamental, si sí es gubernamental, pero por ejemplo España, o sea, eh, que hablaba yo de de la relación o de la similitud con el gobierno de López Obrador que acá en México pues eh, tiene unas relaciones espantosas con Argelia a raíz de la la guerra de Ucrania y Rusia se hizo muy importante para Europa porque cuando hablamos de España tenemos que decir que un porcentaje muy alto de la soberanía nacional está cedida a la Unión Europea lo mismo que en Italia, en Francia, en Alemania Todos esos países tienen cedida su soberanía en favor de una entidad supranacional más potente. Bueno, pues, eh, a raíz de la guerra de Ucrania, eh, el problema energético en Europa es muy grave, muy grave. Eh, Argelia ha hecho un contrato con Italia tres veces superior al contrato máximo que está dispuesto a hacer con España. Y, y tiene que qué... ver con las relaciones internacionales.
2: ¿Y por qué prefiere Argelia pagar más a Italia que Argelia a España?
4: ¿Argelia más, dar más gas a Italia que a España? Pues porque España, que tiene intereses en el norte de África, y dos plazas desde hace seis siglos, eh, que es Ceuta y Melilla, eh, llegó no hace mucho un acuerdo de cooperación con Marruecos, que es un enemigo de Argelia. O sea, se podría abundar sobre la materia. En consecuencia, Argelia le niega gas a España y si se lo concede a Italia.
2: Claro, entonces es una cuestión de, de afinidades o de filias o fobias geopolíticas que hay en, el, en la parte Claro, pero de...
4: ta- también es una cuestión de diplomacia.
2: Sí, o, o más bien de negociación comercial, ¿no? Porque si España pudiera mejores condiciones, pues podría obviar todos estos problemas que están... Y que además es muy importante, porque, a ver, ya se va a cumplir un año... El... Vamos a estar hablando aquí de situación, pero ya se va a cumplir un año de la invasión de Rusia a Ucrania, y pese a todas las bajas que ha tenido Rusia, tanto de armamento y sobre todo de bajas humanas, se calcula, Manolo, que han muerto cerca de 100.000 jóvenes entre 18 y 25 sí. años. Y esa cifra va a subir. Que Los mandaron sin saber a dónde iban, les dijeron que iban a hacer prácticas, obviamente muchos ya no regresaron, pero pese al, al alto costo de vidas humanas, el entismo, Rusia ha perdido también un porcentaje muy alto de su arsenal militar. Pues, Pues la guerra continúa y ahora con el aviso de que Alemania va a enviar a Ucrania tanques de último generación Y que Estados Unidos sigue apoyando de manera económica y con armamento Pues es un conflicto que por lo menos va a continuar en los próximos meses Que va a seguir afectando la producción de granos, de limizantes, de gas y de hidrocarburos Y en ese sentido pues están apareciendo nuevos tiradores que ofrecen gas, sobre todo por ejemplo Hace poco enviados de España, nos habló de cómo van a implementar considerablemente el ministro. Y bueno, pues Mm. al tiempo de que la Unión Europea siga siendo posible para no depender ya de los energéticos rusos, aunque de momento han tenido que echar mano de plantas de carbón, como ocurrió en Alemania, en donde hace unos días que sacaron ahí cargando a Greta Kronberg con un grupo de de organización que ella fundó que se llama Friday for Future, es decir. Es un problema que vamos a seguir viendo en los próximos
4: meses, Manolo. Sí, indudablemente la guerra transforma, va a transformar los procesos de producción de energía, se va a regresar al ciclo combinado, se va a regresar a las centrales de carbón, se va, va a resurgir la, la minería, si además Europa quiere ser coherente con su, con su decisión de darle la espalda a Rusia. Qué Así sabes. es, pues
2: vamos, vamos a hablar de esto en las próximas semanas, el próximo 24 de febrero se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania y con todas las consecuencias, sobre todo para Europa. Pues Manolo, bienvenido a México, bienvenido al programa, bienvenido a ADR Nelbus y sus nuevas instalaciones. Muchas gracias a todo el equipo de producción realizado por Ricardo Aquilarre.
4: Esto de los aplausos es una novedad que me parece de lo más simpático, ¿eh? ¿Lo ¿Ves? Para que veas que eres, eres querido y ¿eh? Un abrazo. Gracias, un abrazo Hasta
2: el próximo miércoles
1: Nos vemos la próxima semana en Temas y Más Temas Donde platicaremos con grandes invitados y especialistas Hasta la próxima
3: Entrando por tus oídos Hasta llegar al centro de tus emociones ADR Networks está en este momento